0: Est-ce que le fait d'avoir eu mon dernier diplôme, qui est mon Master 2, à distance, ça peut me dévaloriser par rapport à quelqu'un qui l'aurait eu en physique, par exemple
1: Attendez, stop. On va tout reprendre depuis le début. Lui, c'est Thomas. Sa vie, elle est, comment dire, plutôt virtuelle en ce moment. La vôtre aussi, non c'est compliqué de garder le moral, comment ne pas mourir d'ennui seul face à son écran pendant des heures Alors comment s'auto-motiver C'est la question qu'il a posée à notre experte psychologue Rose. Vous allez voir, malgré la visio, on va vous convaincre que votre travail ne va pas se dévaluer et votre diplôme ne sera pas au rabais. Vous allez voir, on va vous rebooster à bloc.
0: Premier job, un podcast BFM Business avec Lorraine Goumeau.
1: Bonjour Thomas. Bonjour Laurène. Thomas, tu es étudiant à l'INSEC, tu as 22 ans. Tu as réussi, dans ce contexte un peu improbable, à trouver une alternance et tu travailles actuellement chez un courtier en assurance. Tu es développeur d'affaires. On est avec toi pour évoquer eh bien, ces difficultés du télétravail en ce qui te concerne la distance, mais on s'intéressera aussi à ceux qui télétudient. Parle-nous un peu de ton quotidien en ce moment, à quoi il ressemble.
0: Pour être tout à fait honnête avec toi, je fais les deux je télétudie, je télétravaille. Je télétudie tous les lundis, je télétravaille tout le reste de la semaine, donc euh, je... Fait un peu face au contexte bah, que peuvent se ressentir les étudiants, mais aussi les professionnels. Et donc, on s'adapte autant au niveau du scolaire, je dirais qu'on s'en sort. Il n'y a pas de souci. Euh, L'école et les profs ont super bien pris euh, l'ascendant sur le problème. Sur la partie entreprise, c'est pareil, c'est top. Et effectivement, vu que je suis en contact avec des clients, c'est là où, où ça peut être plus compliqué.
1: Alors on, va, on va parler de ton vécu euh, boulot, on va parler de ton vécu étudiant et puis de ton vécu tout court, parce qu'on est tous un peu confinés derrière nos ordis. On va faire ça avec une experte, une psychologue et une consultante. Bonjour, Rose. Bonjour, Lorraine. Rose, on a plein de questions pour toi. D'abord, est-ce que euh, Thomas, tu pourrais nous dire un mot pour résumer ton état d'esprit ou ton quotidien
0: J'innove tous les jours. J'essaye de ne pas m'ennuyer et de faire au mieux.
1: Alors, qu'est-ce que tu aurais comme question pour Rose maintenant
2: que tu sais qu'elle est
0: psy C'est euh, par rapport à la détresse psychologique des jeunes diplômés pour toi, à qui ça s'adresse De qui on parle précisément
2: Pour moi, on parle de plusieurs profils, parce que la crise, elle est venue impacter énormément de secteurs, et du coup tous les jeunes diplômés ou étudiants en fin d'études sont concernés. Les offres d'emploi, elles ont chuté d'environ 40% dans énormément de secteurs, ce qui fait que forcément, tout le monde va être impacté. Alors ça, c'est pour la sphère de l'emploi, mais après, en dehors de ça, on est tous, comme tu le disais Lorraine tout à l'heure, impactés par cette crise sanitaire, donc on va tous vivre des moments de détresse psychologique que ça concerne le monde professionnel ou le monde personnel. Si tu veux nous donner des signaux de détresse psychologique Dans les signaux, on va surtout beaucoup retrouver là avec ce qui se passe, le fait d'être alors plus confiné, mais avec le couvre-feu, d'être assigné un peu à résidence, c'est beaucoup l'isolement. Majoritairement, le décrochage scolaire ou le décrochage du travail, il y a des personnes qui vont en faire moins, à l'inverse des, des personnes qui vont en faire beaucoup plus. Et tous ces signaux-là vont, vont devoir être détectés, alors déjà par la personne elle-même, qui va voir quel est son rapport aux études, son rapport à sa profession, son rapport aux autres et aussi par toutes les personnes environnantes. Ça ne se ressent pas individuellement, c'est les autres qui vont le constater. Selon toi
0: Comment je devrais organiser ma journée de travail, ma journée d'études Ce
2: qui est vraiment important, ça va être de garder au possible le même rythme et les mêmes routines que ce qu'on fait en temps normal. Mmh. Ça, on a l'impression que c'est un petit peu bateau, un petit peu basique, mais en fait, notre cerveau, il est habitué à certaines routines et quand on les perturbe, bah, toutes nos habitudes sont bousculées et ça va venir euh, différer un petit peu le, le process de réveil, par exemple, ou euh, de rentrer chez soi quand on a fini sa journée de travail ou sa journée d'études. Donc, réussir à se lever à la même heure, s'habiller comme d'habitude, euh, se maquiller. Si on se maquille réussir à alterner un avoir une peu. routine avoir une routine garder les routines qu'on avait effectivement avant ce qui est évidemment hyper important c'est une fois qu'on décide d'arrêter de travailler on ne touche plus à ses affaires on les range parce que la frontière entre le pro et le perso elle est quand même très franchissable rose on parle là essentiellement à ceux qui
1: télétravaillent en junior ou en moins junior moi-même je me retrouve un peu dans ce que tu décris est-ce que quand on est junior c'est facile de dire à son boss en fait là il est 18h, j'ai juste besoin de faire autre chose. Est-ce que tu as un conseil pour les plus jeunes, les plus juniors, les plus vulnérables, ceux qui n'osent pas forcément, et d'ailleurs pas forcément les plus jeunes, comment on adresse ce
2: sujet avec son boss Je pense qu'il faut le dire de manière très naturelle et pas hésiter à dire Alors si on est jeune, dire bah voilà, moi je suis, je suis un peu jeune, donc je, c'est vrai que le cadre, toutes ces choses-là je ne connais pas bien, par contre je me rends compte que euh, parfois je fais des horaires qui sont un petit peu euh, trop extensibles et, euh, et ça ne me permet pas d'être très équilibré dans ma vie euh, actuelle. Donc, euh, est-ce que tu veux bien qu'on se définisse ensemble un cadre assez strict qu'on fera attention de respecter pour ceux qui nous écoutent, ceux qui nous ont écrit pour qu'on prépare ce podcast,
1: ceux qui ont vraiment non seulement les boules, mais qui en plus ne sont pas bien. Comment on peut agir pour
2: prévenir cette détresse nouvelle C'est vraiment hyper important de ne pas rester seul. On a aujourd'hui énormément de, de réseaux, et par réseau je n'entends pas les réseaux sociaux, j'entends euh, les personnes qui sont autour de nous. On a nos familles, on a nos proches, nos amis, nos conjoints, conjointes. Mmh. Euh, on a les personnes, on a le professionnel encadrant quand on est étudiant. On a effectivement un, un grand réseau sur lequel euh, on peut capitaliser et, et, et qu'il faut mobiliser quand on en a besoin. Et il faut surtout être à l'écoute de tous nos petits signaux, de toutes nos petites manifestations qui vont venir nous dire des choses très souvent. On vit nos journées sans forcément faire attention à ce qui se passe à l'intérieur de nous, mais c'est important de se poser la question bah, « Qu'est-ce qui se passe dans ma tête Qu'est-ce qui se passe dans mon corps Qu'est-ce qui se passe dans mes comportements ?» Parce que souvent, c'est inconscient et, et en prendre compte, en prendre conscience, c'est ce qui va nous permettre d'agir ensuite.
1: T'as des copains ou des copines, euh, je sais pas, qui ont soudainement eu mal au dos, qui ont des migraines, euh, qui dorment plus. Est-ce que vous parlez euh, de douleurs physiques
0: Alors, écoute, moins sur ce deuxième confinement parce que j'ai envie de dire entre guillemets, on y était préparés. Mmh. Par contre, sur le premier, ouais, ça a été quelque chose qui était très, très difficile. Alors moi, j'en ai beaucoup entendu parler sur les migraines liées à, à l'exposition aux, aux ordinateurs trop ouais. longues. On s'est retrouvés dans un environnement qui n'est pas forcément
2: ergonomique. Mmh. Dans notre poste de travail, dans un bureau, normalement, c'est fait pour que ce soit confortable, qu'on puisse rester assis toute la journée. Quand on est chez nous, le lieu n'est pas forcément propice à ça. Et on peut, du coup, développer alors, des, des TMS, les troubles musculosquelettiques et compagnie, qui vont faire qu'on va être beaucoup moins bien corporellement, physiquement, ça va apporter une fatigue et tout ça, ça va aussi avoir un impact sur le psychologique et sur euh, nos compétences professionnelles, personnelles et compagnie.
1: Et alors si justement on commence à avoir un peu les douleurs qu'on vient de décrire, qu'est-ce que tu conseilles Rose de faire, euh, première action Beaucoup de marge, de sport,
2: de petites, de petites choses, de petites activités qu'on peut faire au quotidien. Alors je sais qu'on est un peu limité dans nos sorties, mais plus on va réussir à se lever de sa chaise, à sortir de son écran, à marcher un petit peu, à faire quelques petits étirements, ça, ça va vraiment faire du bien. Encore une fois, c'est les choses qu'on fait en temps normal, quand on va au bureau, on marche, on prend les escaliers du métro, on, est, euh, on va dans le parking de notre voiture, peu importe. Mais
0: on a l'habitude de bouger, ce qu'on ne fait plus quand on est assigné à résidence. Est-ce que le fait de ne plus avoir cette cassure entre ton milieu pro et ton milieu perso, et donc, par exemple, si tu as un énervement au travail, tu vas directement le répercuter sur ton milieu perso. Est-ce que ça, ça peut être un signe ou pas
2: Ah oui, alors bien sûr, tout ce qui concerne l'irritabilité, l'agressivité, euh, l'hyper-émotivité, toutes ces choses, ce sont des signaux aussi très importants à détecter. Surtout quand on n'est pas comme ça à la base. Ce qui est important, c'est la notion de changement. Mmh. Quelqu'un qui a toujours été irritable, bon, bah, c'est pas grave, il fonctionne comme ça, on le connaît, on le sait. Quelqu'un qui devient irritable alors que c'était la gentillesse incarnée, il y a quelque chose qu'il faut aller creuser derrière.
1: Si on se met du point de vue de l'employeur, comment on fait pour justement... Euh anticiper les attentes des jeunes gens comme Thomas qui font leurs premières expériences professionnelles, j'utilise le pluriel, à distance Comment on fait pour donner du feedback, dire
2: que c'est bien retoquer quand il faut. Ouais, je pense qu'en tant que manager, il faut avant tout trouver des accords dans ce qui va se passer dans la relation entre le manager et le manager. Il faut que ce soit dit, il faut que ce soit posé. Chaque manager va avoir des, euh, des attentes différentes, donc il faut qu'il y ait des temps vraiment qui soient posés pour qu'on puisse échanger sur euh, bah, qu'est-ce qu'on attend l'un de l'autre, comment est-ce que je vais t'accompagner, quels sont euh, tes points forts et là où tu sais que tu t'auras pas forcément besoin de moi, là où tu en auras plutôt besoin. Surtout une personne qui vient d'arriver dans une entreprise, elle évolue extrêmement rapidement les six premiers mois sont une avancée énorme puisqu'elle va commencer à connaître l'entreprise à connaître les collègues, à connaître la culture mmh. à connaître son manager et donc ça va nécessiter des points étapes assez fréquents pour bah, rééquilibrer la relation. Donc plus il va y avoir des échanges entre les deux c'est pas forcément des échanges de deux heures toutes les semaines ça peut être dix minutes par-ci, dix minutes par-là mais pour réadapter un petit peu euh, la, la manière dont on va s'investir dans la relation.
0: Je suis en Master 2 aujourd'hui. Euh, en septembre, il va falloir que je trouve mon premier CDI. Eh ben, euh, est-ce que le fait d'avoir eu mon, mon, dernier, mon dernier diplôme qui est mon Master 2 à distance, en télétravail ou en, en télé on va dire ça comme ça, euh, est-ce que euh, ça peut me dévaloriser par rapport à quelqu'un qui l'aurait eu en physique, par exemple je
2: pense que, euh, comme dans toutes les sphères, tous les milieux, il pourra toujours y avoir des effets euh, négatifs à avoir euh, fait du télé -étude, de, de la téléétude, comme tu dis. Euh, après, je pense que effectivement, le sport, ça a été dur à un moment, mais au bout d'un moment, j'ai repris euh, je, et donc là, ça montre bah, une motivation, une détermination, ça montre que tu peux prendre sur toi. Et toutes ces choses, tout ce qu'on n'a pas forcément pu vivre en présentiel, bah, on en a vécu d'autres en distanciel et ça, il va falloir réussir à les mettre en avant.
0: Est-ce que tu penses que pour des plus jeunes que moi, moi, j'ai potentiellement déjà trouvé ma voix, est-ce que tu penses que pour des plus jeunes que moi, ça peut être compliqué de, entre guillemets, de trouver sa voie. Oui, je pense. Euh, je pense parce
2: qu'on a beaucoup moins de modèles différents, on voit beaucoup moins de gens avec des métiers différents, qui peuvent nous apporter des visions différentes. Après, évidemment, si on est un petit peu curieux, on peut se donner les moyens d'aller échanger avec des professionnels de différents milieux, de différentes professions. En revanche, euh, bon, ça ne nous est pas offert. Donc, mmh. il va falloir faire la démarche, sachant qu'on est déjà dans une situation qui est très énergivore sur plein d'aspects. On n'a pas forcément envie de prendre le temps d'aller contacter des professionnels pour savoir un peu vers quelle voie on va aller. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ceux qui disent que quand on passe 100% de sa vie
1: en visio, le boulot, il est un peu dévalué. Et est-ce qu'on est rabaissé
2: par la visio Tout le monde tiré vers le bas Tout le monde tiré vers le bas, je ne pense pas, puisque, encore une fois, je pense que quand on veut montrer qu'on travaille, quand on veut prouver qu'on avance, qu'on fait des choses, on peut le faire. Après, il y a toute la sphère du travail caché, du travail qui n'est pas celui sur lequel on va être évalué, qui va beaucoup être moins mise en valeur puisqu'il n'y aura personne pour voir tout ce qu'on mmh. fait. Donc, si on nous attend uniquement sur les objectifs et sur les résultats, oui, on va se sentir très évalué à la baisse. Si on est attendu sur nos efforts, là, pour le coup, on peut montrer qu'on travaille même si, on, même si on est en visio ou à distance.
1: Un mot juste pour conclure. Euh, si on devait être encore confiné ou avec cette, cette vie-là pour euh, les 12 prochains mois, Thomas, qu'est-ce que tu te dirais pour t'automotiver
0: pour me motiver, je me dirais que c'est un investissement. Alors, oui, aujourd'hui, entre guillemets, je perds beaucoup. Mais demain, c'est pour en sortir plus fort. Et je suis sûr que ça va me porter plein de choses aussi.
2: Et toi, qu'est-ce que tu nous donnerais comme conseil moi, ce que je constate, c'est que beaucoup de jeunes me disent euh, j'attends et euh, je m'adapte en attendant que ça revienne comme avant. Euh, je pense qu'on ne reviendra jamais comme avant. Je pense qu'il euh, y aura peut-être des vieilles habitudes qui vont revenir. Moyennant quoi, notre quotidien a été complètement bouleversé. Et je pense qu'être dans une posture d'attendre que ça revienne comme avant, c'est se mettre des freins qui sont malheureusement un peu inutiles puisqu'il euh, va falloir continuer à s'adapter. Il va falloir euh, capitaliser sur ce qui va être euh, nouveau. Et, euh, et puis, euh, ce que j'ai envie de dire, c'est surtout on peut essayer de sublimer un petit peu euh, toutes les petites choses euh, difficiles. Oui, on vit des moments très compliqués mais tout n'est pas acheté et réussir à regarder ces petits instants du positif, ces petites choses qui font euh, du bien, euh, c'est important et ça aide à, à avancer. Voilà, bah, merci beaucoup à tous les deux. Un peu de, de pragmatisme et puis
1: de good mood pour tenir. Merci à tous les deux.
0: d'écouter Premier Job. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous y abonner. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, le site et l'application BFM Business. Vous pouvez lui laisser une note et partager ce podcast autour de vous.